0: Dit is Tijd voor Tips, met mij, Carolien Borgers. In deze podcast ga ik je elke week precies dat ene boek, die ene film, die ene podcast of dat ene album aanraden waarvan je denkt, nou, die tip had ik nou net even nodig. Iedere week ga ik in gesprek met een andere inspirator en die deelt met jou het allermooiste wat er is. Want we leven in een wereld met een overlood aan informatie en als ik eerlijk ben, ik zie door de mooie boom het bos vaak niet meer. Daarom is deze podcaster er. Om je elke week een helder, afgebakend stukje schoonheid te geven... waarvan jij kan denken, ja, dat wil ik horen, zien of lezen. Tijd voor tips is opgezet in samenwerking met de MOHI-app. Dat schrijf je MOHI. De plek waar jij de allerbeste content tips met je vrienden kan delen. Deze week in Tijd voor tips... Maurice Seleki. Uh, hij schreef twee boeken en werkt daarnaast als hoofdcommunicatie en marketing bij het Amsterdams Museum. Maurice, welkom. Wat fijn dat jij er bent. Hoe zou je jouw smaak omschrijven? Waar hou jij van?
1: Ja, In het algemeen zou ik uh, uh, willen zeggen uh, dat het een beetje prep wave is. Uh, vroeger omschreef ik het als cool noir. Maar dat ging dan vooral over de kleren die ik droeg. Dus altijd zwarte kleren met een klein, uh, roodje, of een klein vleugje rood. Maar uh, als ik echt over kunst, uh, film, uh, literatuur en zo, zo muziek zou moeten spreken, dan, uh, dan is PrepWave wel uh, de, de omschrijving.
0: En omschrijf en leg uit wat dat dan is. Prep denk ik aan een beetje zoals een prep school.
1: Ja, dus het is aan de ene kant netjes, zeg maar. Dus die, ja, die prep school. Uh, dus het is wel uh, uh, gedistingueerd, zou je kunnen zeggen. Maar er zit ook duidelijk een, uh, een, een randje aan, een rauw randje. Een rock'n'roll randje. Dus ik ben heel erg gefascineerd tussen uh, aan de ene kant ja, de hogere kunst en cultuur. Maar aan de andere kant ook uh, uh, ja, de underground uh, cultuur. Um, die, daar, uh, die daar vaak heel erg dicht tegenaan uh, hangt... waar ook waar veel hogere cultuur eigenlijk oorspronkelijk ook uit voortkomt.
0: Seks, drugs en rock'n'roll in het museum
1: eigenlijk. Ja, ja dat, dat is een grappige samenvatting, zijn jouw woorden. Het uh, <laughs> zijn, ja. zijn
0: mijn woorden. Ja. Um, je hebt twee tips voor ons meegenomen. Welke heb je?
1: Ja, ik heb uh, meegenomen um, een boek, uh, American Psycho, van Brad Easton Ellis... Uh, 1991 uitgekomen, dus dit jaar 30 jaar geleden. Uh, echt een, een klassieker, die literaire klassieker. En uh, een album, en het album heet Is This It van The Strokes. Een Amerikaanse gitaarband uh, is, This It is toevallig ook 20 jaar geleden uitgekomen. Dus twee moderne klassiekers.
0: Twee klassiekers inderdaad. Uh, laten we beginnen met American Psycho. Uh, Brad Easton Ellis, waar gaat dit boek over in het kort?
1: Ja... American Psycho is een boek wat uh, zich afspeelt in New York... en eigenlijk het het, het levensverhaal vertelt vanuit de uh, uh, hoofdpersoon... uh, ook die het verhaal vertelt, uh, van Patrick Bateman. En Patrick Bateman is een 27-jarig beurshandelaar op Wall Street. Uh, Dus eind jaren 80, begin jaren 90... En hij hij lijkt op het eerste gezicht alles te hebben. Hij is uh, knap, hij is uh, slim, hij is uh, rijk, hij is succesvol. Hij heeft uh, een verloofde, hij heeft heel veel vrienden. Prachtig appartement uh, in de American Gardens Building. Hetzelfde appartement waar ook uh, Tom Cruise uh, een appartement heeft. En uh, dat is zeg maar de voorkant. Maar eigenlijk de achterkant is dat dat er een steek los zit bij deze Patrick Bateman. Uh, Hij blijkt namelijk een seriemoordenaar te zijn. En uh, niet alleen maar een moordenaar, ook een... Verkrachter en uh, kannibaal, uh, het, het is echt een schurk van, uh, van het, uh, het ergste soort.
0: En waarom sprak dit boekje zo aan? Je las het voor de eerste keer. Hoe oud
1: was je toen? Ik heb het gelezen uh, tijdens mijn middelbare schooltijd uh, voor mijn leeslijst uh, Engels. Dus uh, ik moet daar 16, 17, 18 zijn geweest. Ergens in uh, die dat was de eerste keer, meerdere keren gelezen. Ben ook sinds die tijd echt een Brad en Ellis. Uh, volger, daar heb alle andere boeken ook van hem gelezen. Ook een paar keer, ik heb hem ja, twee keer ook echt ontmoet. Eén keer echt bij, tijdens een diner en een andere keer uh, tijdens een programma. En uh, ja, wat ik er de eerste keer van vond, dus laten we zeggen die middelbare schooltijd als tiener, ja, was dat een, een, een buitengewoon uh, spannend boek. Uh, toen moet ik ook eerlijk zeggen, las ik het heel letterlijk. Dus ik, je, je, uh, uh, ik kon niet helemaal direct de. Uh, ironische satirische onderlaag uh, die dit boek eigenlijk uh, zeker heeft. Zo is het ook echt geschreven. Uh, direct uh, begrijpen. Dus dat heb ik later ook weer uit recensies en, en besprekingen en ook met vrienden en uh, met uh, ook docenten besproken. Van ja, maar dit is eigenlijk een boek wat je uh, niet, niet letterlijk moet lezen, want als je het letterlijk leest uh, zoals heel veel mensen destijds ook hebben gedaan. Ja, dan... Gewoon een murder novel, dan uh, is het Precies. gewoon gruwelijk. Er, zijn heel, er is heel veel protest geweest destijds uh, uh, door, de, door allerlei be- bewegingen. Onder andere ook uh, de feministische beweging in Amerika... Uh, om dit boek ook uh, niet uit te geven. Uh, hij heeft ook doodsbedreigingen gehad. Dus het is ook, was ook echt een berucht boek. In Amerika mocht, uh, mocht het ook op een bepaald punt ook niet meer uh, verkocht worden... Uh, en uh, nou, het is ook wel interessant dat er een latere verfilming gemaakt is uh, in het jaar 2000 met uh, Christian Bale, uh, bekende acteur. En uh, zijn stiefmoeder was Gloria Steinem. En dat was een van de belangrijkste uh, feministische activisten die tegen het boek was uh, van American Psycho. Dus uh, het is heel interessant ook dat het weer heel actueel is. Want toevallig afgelopen jaar in april, dus echt onlangs is er een verfilming aangekondigd uh, van dit boek, maar dan voor een serie. Dus er komt de hele serie rondom American Psycho. Dit is trouwens ook al een musical. Uh, die heb ik niet gezien, maar dat lijkt me wel uh, vrij... Uh, uh, ja, toch best wel ab- absurd eigenlijk om een musical over American Psycho te zien. Maar die was er al. En, um, en het bestaat dus dit jaar 30 jaar, waardoor er weer heel veel uh, op gereflecteerd wordt. En uh, de schrijver, Brett Easton Ellis, heeft ook dit jaar aangegeven... Stel nou dat dit boek nu uit zou komen... Dan zou het waarschijnlijk uh, niet gepubliceerd worden. Oh nee. Nee, Hij vermoedt dat omdat we toch een beetje uh, met andere ogen tegenwoordig uh, naar naar thema's als uh, emancipatie, feminisme en allerlei andere dingen kijken. Wat denk ik in het algemeen heel goed is. Maar dat dit boek te uh, controversieel zou zijn qua uh, materie. En dat het dus uh, ja, potentiële uitgevers uh, ook zou uh, afschrikken. Zijn en zou het, eerst...
0: zou het helpen als je dit boek niet hebt gelezen dat jij als disclaimer eigenlijk geeft het is satire? Lees ja, het dan
1: makkelijker? Zeker. Ja, het is, en het is niet alleen maar satire, want het klinkt alleen maar alsof het één grote grap is. Het is ook een aanklacht. Het is een aanklacht van, van de schrijver um, uh, van de kapitalistische, de hyperkapitalistische... individualistische, egoïstische, um, nihilistische uh, samenleving. Uh, uh, en, uh, van in ieder geval die tijd Wall Street, New York. En, en ik zie ook een waarschuwing. Um, want uh, ja, deze hoofdpersoon is zo geobsedeerd door, mat- door materiële zaken, door status, door, door geld, door macht, door roem uh, allemaal oppervlakkigheden. Uh, hij is daar zo door geobsedeerd dat hij eigenlijk ook daarin doorslaat. En, um, en je zou kunnen zeggen dat, dat hij een product is van de, de samenleving uh, in, 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 op een hele nare manier, als dus een seriemoordenaar. Maar het is ook dus daarmee een, een aanklacht tegen die samenleving. En je zou kunnen zeggen, en dat, ze, dat zeggen mensen nu, ja, inmiddels wordt dit boek echt als een klassieker beschouwd. Ook door critici, ook door het publiek. Dus het is ook een bestseller geworden. Heel veel mensen zijn nu hier heel on, ja, uh, uh, kijk, weten het boek nu op waard, waarde te schatten. En als je nu kijkt naar de huidige tijd, waarin iedereen op Instagram zelf absorpt, uh, het beste uh, uh, deelt altijd en alleen maar. Uh, waarin toch ook heel veel mensen bezig zijn met hele materiële zaken op allerlei fronten. Waarin ook de solidariteit in de wereld, zien we het ook in de coronacrisis, ook afneemt. Ook met, ten opzichte van mensen die het minder hebben.
0: We zijn allemaal kleine Patrick bait geworden.
1: Exact, exact. Zo zou je het uh, kunnen zien. En, en daarom denk ik dat het wel degelijk ook, ook nu nog een waarde heeft als we... Uh, ook de openheid hebben om uh, dit boek dus niet letterlijk te nemen... maar ook die diepere boodschap daarin te uh, uh, proberen te ontdekken. Heb jij persoonlijk iets aan die diepere boodschap gehad? Ja, zeker. ja. Uh, ik denk dat, uh, dat toen ik het, uh, ja, ook in de periode waarin ik het las... dat ik zelf ook als, als uh, ja, uh, ambitieuze middelbare scholier... met de uitzicht op, uh, op een studententijd in Amsterdam... Uh, ik ben ook recht gaan studeren in Amsterdam... dat ik uh, mijn eerste instantie voorstelde van, nou ja, ik word later advocaat, met, uh, nou, ik word partner dan bij, op de Zuidas, uh, met een groot huis, uh, met een zwembad. En dat dat eigenlijk een beetje een soort ideaalbeeld was toen ik, naar, uh, uh, van, ja, toen ik ging studeren. Maar dat het in mijn studententijd, en misschien ook wel mede door zo'n boek als dit, want je zag ook de duistere kant van, van ja als je al dat soort dingen hebt, maar wat, wat levert dat dan voor jou als mens op? Uh, dus dat heeft, denk ik, zeker wel wat, uh, wat, wat, wat al teweeg gebracht. En dat ik in mijn studentijd een hele andere afslag heb gemaakt. Dus ik ben inderdaad uh, wel recht gaan studeren. Ik heb het ook afgemaakt. Maar ik noem mezelf altijd een, uh, een jurist die van het rechtenpad is afgeweken. Uh, en ben dus in de creativiteit en in de cultuur gewerkt. En daar voel ik me nu veel gelukkiger bij. Dus dit heeft daar zeker ook. Uh, 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 invloed op gehad.
0: Ja, je bent eigenlijk uh, meer een, uh, uh, een Julian Casablancas geworden... Uh, en, en een stukje minder een Patrick Bateman... als we even het hele uh, moordgedeelte ervan afhalen... want dat zag ik je sowieso al niet zo snel doen. Uh, The Strokes, Is This It... Uh, een album dat jou, nou, misschien jouw leven niet veranderd heeft... maar wel uh, op een positieve manier uh, een richting ingeduwd heeft. In ieder geval uh, als soundtrack voor een uh, gedeelte van je leven... en misschien nog steeds heeft gediend. Het zit ook in uh, een boek wat je hebt geschreven... Uh, Daar haal je het aan, in ieder geval. Uh, uh, In dat boek Ego Faber, kun je dat uh, voorlezen?
1: Jazeker, ja. Ego Faber, dat is uh, mijn debuutroman. En die is verschenen in uh, in 2010. En uh, dat gaat eigenlijk over studenten in Amsterdam. Semi-autobiografisch. Zeker niet autobiografisch. Semi, zeg ik er dus even bij. (laughs) Maar uh, in dit boek vertelt een een, een naamloze ik-figuur over zijn eerste jaren in het Amsterdamse. En daarin zit dan deze scène. Behalve mijn zwart-wit televisie en mijn magnetron heb ik alleen een cd-speler. Soms trek ik me vijf keer per dag af, terwijl ik naar het album Is This It luister van een Amerikaans gitaarbandje, The Strokes. Nou ja, en dan fantiseert deze ik-figuur over uh, allerlei meisjes... die door de stad heen ziet lopen en op de UB ontmoet. En, uh, ja. via, uh, als Ic-siguur, ik naar het zeg, uh, album
0: luister en ik denk aan... Bedoel, ik heb me weinig uh, afgetrokken in mijn leven. Maar als ik daaraan denk, denk ik niet per se aan, aan uh, gitaarbandjes en, uh, en de muziek die zij maken. Um, waarom, uh, hoe zou je dit, dit album omschrijven?
1: Ja, nee, precies. Want dit is natuurlijk echt een heel erg particulier uh, uh, zinnetje. <laughs> En later deze. De, de, maar dat is ook even om aan te geven. Deze jongen die kwam dan net in Amsterdam aan. En, en was toen laten we zeggen. Ja, die kende nog niemand. Die was een beetje. Uh, ja. Uh, uh, over het toeren van alles. het moois wat hij zag. En later ontpopte hij zich dus tot een soort van uh, womanizer. Dus hij maakte ook een groei door. Dus dat even ter. Uh, uh, excusering voor deze. toch enigszins obscene passage zo. podcast. het is hem vergeven. Precies. Maar dan even naar Is de Zit. Is de Zit is. Ja, een fantastisch album. Uh, elf nummers. Uh, Gemaakt door de band The Strokes. Vijf uh, muzikanten. Uh, de, de zanger haal hij net al aan. Julian Kesseblankes. Uh, dan hebben we nog uh, Albert Hammond Jr., een van de gitaristen. Nick Valenzi, andere gitarist. Bassist uh, 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 Nicolai Fretur. En de drummer uh, Fabrizio Moretti. Nou, dus uh, vijf uh, New Yorkers die elkaar gedeeltelijk uh, van de middelbare school... of van scholen daarvoor kenden. Uh, die eigenlijk met een debuutalbum... Uh, weer teruggrepen naar uh, de muziek, uh, ja, de garage rock muziek en underground rock muziek van de jaren 60 en 70. Dus het verwijst een beetje naar de Velvet Underground, het verwijst naar, uh, naar, naar andere bands uh, uit de jaren 70. Uh, de, de Stooges ook, um, garage rock wordt het ook wel genoemd. En het is, het is, het is heel, heel puur en rauw. Ze beschrijven eigenlijk het, het, het levensgevoel van, van jongeren die... Ja, eigenlijk uit de jaren 90 komen, al heel lang geen band meer Ala Nirvana hebben gehoord. Want dat was natuurlijk de grote band van de jaren 90. En dan toch weer die gitaren en en die rocksound uh, terugbrengen.
0: Ja, ik denk dat iedereen wel dat last night. Dat kennen mensen, denk ik wel. Uh, Bijna iedereen uh, uh, die zijn radio ooit heeft aangehad, heeft dat een nummer gehoord. Uh, Die die jongeren die dan vanuit de jaren 90, 2000 ingaan, uh, was jij er daar één van?
1: Zeker, ja. Nee, zeker. Deze band heeft mij in die zin echt trouwens wel heel erg ook beïnvloed. Ik ben hele andere kleren gaan dragen, ook, ook, ook van die skinny jeans met gaten in mijn knieën. Uh, Allstars, uh, leren jackies. Ik heb een een jasje uh, zoals de zanger ook had. Maar dat heeft me ook op het spoor van allerlei andere bands gezet. En en niet alleen bij mij natuurlijk, maar die die bands zijn voor een deel ook daadwerkelijk muziek gemaakt... omdat ze naar de Strokes hebben geluisterd. Bijvoorbeeld Arctic Monkeys, waar ook uh, laatst weer een album van is verschenen... waarin de zanger Alex Turner ook zegt, ja, was ik maar één van de Strokes? Dat was eigenlijk altijd één van zijn dromen. -hmm. Uh,
0: Als jij jij, uh, zou kunnen kiezen tussen het leven dat je nu hebt en uh, het leven van één van de Strokes...
1: Ja, dat is, uh, is en dan echt... mag je er zelf één kiezen? Ja, dat is echt een, dit is echt een gewetensvraag. Ja, je hebt van die mensen die zeggen, ja, was ik maar voetballer ooit? Profvoetballer? Nou, ik had inderdaad wel een van de Strokes willen zijn. En als ik dan zou moeten kiezen... Ja, ik, ik, vind, uh, ik vind Albert Hammond Jr. Vind ik eigenlijk nog wel een van de meest interessante van het uh, stel. En Julian, die twee. Uh, Albert is ook super uh, 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 getalenteerd. Die schrijft ook zelf. Die heeft ook een solo uh, carrière. Ik heb hem ook een paar keer solo gezien. Uh, en die had ook wel echt hele goede kleren. Uh, om, ja, dat is heel oppervlakkig. Maar die had altijd van die hele coole pakken... waar dan zijn riem ook weer heel goed paste bij zijn schoenen en zo. Nou, dat, dat qua look uh, uh, was dat uh, en, en ook wel gewoon qua, qua muzikale diepgang... Vond, vindt hij hem interessant... En dan heb je Julien ja, En dat is toch wel een mythische figuur. Die naam alleen al, zijn stem. Hij, hij, heel veel mensen vinden dat hij eigenlijk niet goed kan zingen. Uh, hij heeft ook, in, zeker op het eerste album... zit zit een beetje het blikkerig geluid... alsof hij uit, door een telefoon heen uh, zingt. Uh, maar ik vind dat juist heel gaaf en heel cool. En je, je merkt ook dat hij in s- latere samenwerking... die hij heeft gedaan, heeft ook een solo carrière. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook met Daft Punk een nummer gemaakt... Uh, dat, dat heel veel mensen zijn, zijn hele coole, understated, uh, verveelde... een beetje brassee, een beetje vermoeide New Yorkse mm-hmm. geluid... dat ze dat uh, heel aantrekkelijk vinden. En dat ja. vind ik eigenlijk zelf ook. Maar laat ik het zo zeggen, Thinne is... Kijk, ik denk dat ik nog best wel in de Strokes had kunnen zitten... maar dan was ik niet de allercoolste geweest. En ik denk dat jullie de de Brinkers duidelijk de allercoolste zou zijn. Ja,
0: en uh, om terug te komen op uh, Prep Glam... uh, hoe je je smaak omschreef in het begin. Ja, Prep Wave. uh, uh, Prep Wave bedoel ik inderdaad... uh, kom ik nou bij Glam, nou ja, misschien dat hangt dan ook weer een beetje aan, uh, aan de strokes. Maar um, dat zijn de strokes natuurlijk helemaal, prepwave. Het is en een beetje preppy. Julian Kesselblank zat wel op een, op een kostschool in Zwitserland of zo, of in weet ik veel ook, ja, in Zwitserland, Ja, Zwitserland. Rossi, ja. ja En, uh, en tegelijkertijd uh, toch wel heel erg dat wilde leven uh, in de Lower East Side in, in New York. Um, dit album, als je het nu luistert, denk je dat het, als je het voor het eerst hoort, dat het dezelfde impact heeft als, uh, als, als je het had gehoord in 2001?
1: Nou, ik heb het toevallig voor deze podcast uh, weer even hebben geluisterd. En dat kan makkelijk, want het duurt eigenlijk maar een half uur. Dus het gaat, gaat snel voorbij. En dan wil je eigenlijk meteen weer opnieuw. Um, en wat me we toen weer opviel, het is, het is... het zou ook morgen gemaakt kunnen zijn... Maar het had dus 20 jaar geleden ook weer 20 jaar daarvoor gemaakt kunnen zijn. En dat is. Zijn voor Je wil mijn... zeggen,
0: het is tijdloos?
1: <laughs> Eigenlijk komt het daarop neer. Het is inderdaad uh, tijdloos. Um, het, het is het steengoed. Um, het, al die nummers het zijn het is puntig. Het is, uh, uh, de meeste van de nummers zijn redelijk uh, uptempo tempo en uplifting. Maar er, er zitten ook wat melancholische nummers in. Ik weet nog dat ik des, 20 jaar geleden ook um, nou, een, uh, mijn eerste vriendin had. En dat, dat, nou, dat was een hele passionele relatie. En dat als me af en toe wat, wat, wat verdrietig voelde, dat ik dan heel uh, vaak naar Trying Your Luck luisteren. Nou, en dat is ook het meest melancholische nummer op het album. Nou, d- als ik dat hoor, dan denk ik... oh ja, jeetje, waar is, is die twintig jaar in de tussentijd uh, gebleven? Um, maar ze hebben ook uh, uh, bijvoorbeeld Is dit het titelnummer. Nou ja, dat gaat al, dat, dat, het gaat ook over een bepaald levensgevoel. En ik zat er ook over na te denken. Ja, toen was het levensgevoel, wat ik toen zelf er ook bij had... Uh, duidelijk het gevoel van nou ja, een tiener student die dan zich afvraagt... Is dit? Is dit het leven? Mm-hmm. Hey, een soort van twintigers, uh, dilemma, crisisachtig iets. Ja. Millennial, uh, uh, purpose-driven, something-something. Maar ik zat te bedenken, als je dat nu twintig jaar later weer... Uh, op de levens van diezelfde millennials plakt, dan kunnen ze diezelfde vragen weer stellen. Is dit het? Weet je, veel millennials heel veel leeftijd gehad, hebben nu hun kinderen, hebben nu een carrière, hebben nu een huis, een hypotheek, en die vragen zich volgens mij voor heel ook over van is ja, dit, is dit dus nu alles? Dus het kan
0: en met je meegroeien en het kan ja. als je het nu voor het eerst luistert een hele nieuwe betekenis krijgen in je leven en op zichzelf staand uh, uh, van belang zijn. Um, je zegt net zelf, het is een half uurtje, je raast er doorheen. Ik heb nu meteen zin om het te gaan luisteren. Het, uh, je hebt het ontzettend goed uh, aan me. Uh, ja, nou ja getim- zou ik maar zeggen. Uh, zo ook uh, American Psycho, wat je daarvoor had. Ik denk als mensen dit horen dat ze meteen dat boek gaan lezen of het album gaan luisteren. Dankjewel voor deze twee tips, Maurice. Graag.
1: gedaan. Nou. Veel plezier, ook iedereen.
0: Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips of check je de mooie app met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben, laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdfortips.moi.appelijk